0: Herzlich Willkommen zu Touchpoint, dem Interview-Podcast der Internet World. Wir plaudern mit den spannendsten Köpfen aus E-Commerce und Marketing über die neuesten Branchenentwicklungen des digitalen Handels.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode unseres Touchpoints, dem Podcast der Internet World. Mein Name ist Katrin Hofstetter, ich bin neu zur Internet World-Redaktion hinzugekommen und seit September kümmere ich mich um Print und Online in der Redaktion sowie auch um alle anderen multimedialen Publikationen der Internet World. Heute sprechen wir über Veränderungen in der Arbeitswelt seit Corona. Wie ihr wisst, ist Homeoffice in aller Munde. Wie sich das aber auf die Zusammenarbeit von Teams auswirkt und was dann die Rolle der Führungskräfte in dieser neuen Arbeitsform ist, das und viel mehr werden wir heute besprechen. Und heute zu Gast ist Daniel Rieber. Hallo Daniel, grüß dich. Wie geht's dir?
0: Hallo Katrin, gut geht's mir. Um, danke für die Einladung. Ich glaube, das Thema ist, ist wirklich wichtig und ich freue mich, dass wir jetzt eine halbe Stunde, Stunde haben, um darüber äh, zu sprechen und da einzutauchen.
1: Ja, danke, dass du dabei bist und uns ein bisschen deine Sichtweise auf die neue Arbeitswelt erklärst. Ja, ähm, bevor wir richtig starten, würde ich gerne dich bitten, dich einmal kurz vorzustellen. Du hast ja früher auch in der Digitalbranche gearbeitet, auch in der Marktforschung habe ich gesehen. Was machst du aber heute?
0: Tatsächlich habe ich die letzten 14 Jahre in der digitalen Branche verbracht, in verschiedenen Rollen. Um, zuletzt habe ich die Mobile Marketing Association in Deutschland geleitet und davor war ich bei dem Startup AdSquare. Ich habe für mich einfach festgestellt über die letzten Jahre, dass ja, es eine sehr komplexe, schnelle, immer digital werdendere Welt ist, in der wir da sind. Und ähm, dass Achtsamkeit für mich ein ganz wertvolles Tool ist, um damit umzugehen, um, um in meiner Qualität zu sein, um die richtigen Entscheidungen zu treffen, um auch einen Ausgleich zu finden zum stressigen Alltag. Und ich habe vor drei Jahren die Entscheidung getroffen, ähm, Coach für Achtsamkeit ähm, zu werden und habe mit meinem Partner Dr. Nico Rönpage zusammen ein Programm entwickelt, was wir mittlerweile bei vielen Unternehmen einsetzen. Das heißt, seit zwei Jahren bin ich jetzt ähm, ja immer noch in der digitalen Branche, aber mehr mit Menschen als mit Technologie beschäftigt <lacht> und äh, macht mir sehr, sehr viel Freude und, und Spaß. Und was wir... Als Unternehmen machen unter dem Namen Wevolve, da werden wir heute ein bisschen drüber sprechen. Ansonsten habe ich noch den Mindful Leadership Circle mitgegründet. Das ist ein Netzwerk von Führungskräften und Experten, die Achtsamkeit in die Gesellschaft bringen wollen. Und ich habe noch einen Podcast. Ähm, auf der Suche nach dem Hier und Jetzt findet ihr, wenn ihr wollt, bei Spotify.
1: Ja, genau, in den habe ich auch schon mal reingehört. Ja. Genau, zum Thema Achtsamkeit. Wie passt es äh, einerseits jetzt zur Digitalbranche? Oder auch kann man ja auch im ganzen Berufsleben gebrauchen, nicht nur jetzt für Leute in der Digitalbranche, denke ich. Was kannst du darüber erzählen?
0: Absolut, ja. Ähm, ich habe ja gerade schon in der Einleitung erzählt, dass ich für mich herausgefunden habe, wie wichtig Achtsamkeit ist. Und ich habe vor ähm, etwa acht Jahren einen, einen Hörsturz erlitten. Das heißt, ich bin stressbedingt äh, ja, einfach umgekippt, habe nichts mehr gehört, keinen Kreislauf mehr gehabt. Tinnitus, sowas? Und ein Tinnitus, genau. Und das war für mich so der Startschuss äh, meiner Reise, meiner Suche nach dem Hier und Jetzt, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich eigentlich den ganzen Tag mit meinen Gedanken in der Vergangenheit oder in der Zukunft bin, immer mit beschäftigt, was zu tun. Und ähm, ja, das einfach auf Dauer nicht gesund ist für mich.
1: So geht es mir auch ganz oft. Ja, ja
0: so geht es vielen tatsächlich. Und ihr, ihr, immer wenn ich das Thema anspreche, dann gibt es mindestens eine Person im Raum, die nachher zu mir kommt und sagt, ey, mir, mir geht's genauso und ich habe dieselbe Erfahrung gemacht. Und ich glaube, das ist ein Thema, was wir in unserer äh, Welt, auch gerade in der digitalen Branche, selten ansprechen, weil es auch so ein bisschen Zeichen von Schwäche äh, manchmal ist. Und es ist aber genau das Gegenteil, weil dieser Tinnitus und dieser Hörsturz hat mir dabei geholfen zu verstehen, was wirklich wichtig ist, hat mir ähm, eine Richtung gegeben und ähm, ich glaube, dass die letzten Jahre meiner Karriere auch gar nicht möglich gewesen wäre, wenn ich nicht diese Tools ähm, gehabt hätte, die ich da durch diesen Hörsturz gelernt habe.
1: Welches
0: sind es? Ja, vielleicht hilft es dazu, mal kurz auszuholen, zu erzählen, was Achtsamkeit eigentlich ist. Also Achtsamkeit ist die Fähigkeit, im Hier und Jetzt zu sein, also wirklich präsent zu sein. Und ist auch die Fähigkeit, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, was man denkt, was man fühlt und wie es einem körperlich geht. Und wenn man Achtsamkeit praktiziert, wenn man in einer, in einer Haltung der Achtsamkeit ist, dann hat das auch etwas damit zu tun, wie man... Ähm, mit Dingen umgeht, also offen, neugierig und auch wohlwollend sich selbst in anderen gegenüber. Das ist so die Grundlage, die Achtsamkeit ausmacht und ähm, dann gibt es ganz viele Formen, wie man das für sich selbst praktizieren kann, aber auch wie man in Unternehmen und in Teams damit arbeiten kann. Also eine, eine einfache Übung zum Beispiel ist, ähm, wenn man gestresst ist, und wir haben die Übung gerade ja vor der vor der Session kurz gemacht, ist einfach mal die Augen zuzumachen, kann man auch auflassen, und drei tiefe Atemzüge nehmen und ein bisschen länger ausatmen, als man einatmet. Und das hilft schon dabei, dem System zu zeigen, also diesem dem meinem Körper zu zeigen, dass man gerade nicht in einer lebensbedrohlichen Situation ist und so ein bisschen ruhiger zu sein, ein bisschen zu sich zu finden. Das ist so eines von ganz vielen Tools, die ich täglich einsetze.
1: Auch in deinen Coachings? Also mit den Teilnehmern machst du das vielleicht auch vorne weg? Oder wie schaut das aus?
0: Ja, ähm, die... Coachings sind natürlich individuell und gleichzeitig haben wir aber auch ein Programm entwickelt, was wir ähm, standardisiert und modularisiert bei Unternehmen einsetzen. Und die Grundidee von dem Programm ist, dass Veränderung, und damit ist sowohl die individuelle Veränderung als auch Veränderung von der Kultur in einem Team, dass Veränderung immer bei einem selbst anfängt, also von innen nach außen geht. Das heißt, wichtig ist, dass man sich erstmal bewusst wird, wie geht es mir gerade? Was ist mir eigentlich wichtig? Was treibt mich an? Was motiviert mich jeden Tag ähm, aufzustehen und ähm, ins Büro zu gehen oder im Homeoffice zu sein? Und äh, da mit mit den Teams zu arbeiten, diese Reflexionsarbeit zu machen, ihnen die Tools zu geben, das ist ähm, was, was, was ja wirklich sehr kraftvoll ist. Und im zweiten Schritt geht es dann auch darum zu schauen, als Team, was ist unsere Kultur? Wie möchten wir miteinander agieren? Ähm, welche ja, welche Kultur, welche Atmosphäre wollen wir haben? Was ist uns wichtig? Und diese Arbeit, ähm, nicht nur auf individueller Ebene, sondern auch als Team, ist gerade in, in Zeiten, wie wir sie gerade erleben, auch un unglaublich wichtig.
1: Ja, das stimmt. Also, was du sagst, ich glaube, ich kann da nur zustimmen. Ähm, wie ist denn auch das Thema Achtsamkeit ähm, gerade wichtig für große Unternehmen? Du hast mir erzählt, dass du auch mit eBay, Axel Springer, Twitter gearbeitet hast, so also, ist das nicht nur für kleine Unternehmen, wo man ja vielleicht die Leute auch alle kennt? ist das, Wie sagst du, ist das auch für die großen Unternehmen wichtig und inwiefern?
0: Also was wir gerade ja erleben, ist eine, eine neue Welle von Achtsamkeit seit ungefähr fünf bis zehn Jahren und die kommt vor allen Dingen auch aus dem Silicon Valley. Das heißt, Unternehmen wie Google, Facebook, Salesforce, ähm, SAP haben Achtsamkeit für sich als Thema entdeckt und äh, gerade auch viele Geschäftsführer, ähm, zum Beispiel der Gründer von Twitter, haben, äh, geht regelmäßig auf, auf Meditationsretreats und schreibt auch darüber. Und diese Welle, die hat auch vor ein paar Jahren Deutschland erreicht und viele Unternehmen hier, sowohl klein als auch groß, haben ähm, Interesse dafür gewonnen und machen erste Projekte dort. Und es ist genau wie du sagst, also bei kleinen Unternehmen ist es wichtig, ähm, auch wenn man da jeden kennt äh, und sich jeden Tag begegnet, ähm, ja, es ist wichtig, diesen Raum zu haben, in dem man sich als Mensch begegnet, in dem man gemeinsam schaut, was ist uns wichtig, was ist, ist unsere Kultur, aber auch in großen Unternehmen ist es wichtig und in großen Unternehmen braucht es natürlich ein bisschen mehr Zeit und muss wirklich systematisch über Jahre integriert werden, ähm, weil große Konzerne meist sehr starre Strukturen haben und nicht so beweglich sind. Aber wir wissen ja alle, dass gerade große Unternehmen gerade auch in der Digitalisierung sind und äh, in Veränderungsprozessen und darum wir arbeiten sowohl mit kleinen als auch mit großen Unternehmen und ein paar hast du ja eben schon genannt.
1: Da ist es dann ja umso schwieriger, wenn manche dann auch im Homeoffice sind oder vielleicht alle. Mhm. Ähm, und du selbst, ähm, bist du eigentlich auch gerade im Homeoffice? Wo arbeitest du gerade?
0: Ich bin tatsächlich gerade im Homeoffice und ich hatte natürlich den, den Startvorteil jetzt von einem halben Jahr, dass ich, seitdem ich selbstständig bin, sehr viel von zu Hause arbeite. Und ich bin auch sehr, sehr gerne im Coworking-Space. Ähm, da treffe ich mich mit meinem Team regelmäßig. Und zum Glück ist das auch mittlerweile wieder offen. Und wir können wir können da so ein, zwei Tage in der Woche zusammen verbringen. Aber ähm, aktuell bin ich im Homeoffice. Und ja, es gibt auch viele Aspekte, die ich daran genieße, aber auch Dinge, die, die für mich auch herausfordernd sind.
1: Okay, klar. Aber insgesamt ähm, geht es dir gut damit. Du kannst auch ähm, deine Coachings von zu Hause durchführen.
0: Genau, wir haben äh, vor einem halben Jahr, als ähm, die, die ersten Maßnahmen wegen Corona kamen, mussten wir natürlich auch unsere Coaching, unsere Workshops, unsere, unsere Produkte anpassen, weil wir in erster Linie gerne mit Menschen in einem Raum arbeiten. Ja, das war auch so einer der Hauptmotivationen für mich, damals meinen Job zu kündigen und äh, Coach zu werden. Und tatsächlich funktioniert das digital aber ziemlich gut. Aha, echt also wir haben uns alle kleine Studios zu Hause eingerichtet, also so mit äh, einer guten Webcam, einer Belichtung, einem, einem Mikrofon. Und äh, wir können sehr gut mit Zoom arbeiten als einem Tool, ähm, wo man Breakout-Räume aufmachen kann, wo man alle Personen auf einen Blick sieht. Und tatsächlich ist alle Arbeit, die wir gerade machen, komplett digital weil die Unternehmen, auch wenn vielleicht hier und da wieder Öffnungen in den letzten Monaten waren, immer noch sehr vorsichtig sind, wenn sie 20 Leute in einen Raum für einen Workshop packen, was ich auch gut nachvollziehen kann. Und das heißt, ja, wir haben uns wir haben uns gut arrangiert und ich muss auch sagen, dass das Thema Achtsamkeit in den letzten sechs Monaten nochmal wichtiger geworden ist oder nochmal mehr auf der, der Liste der Unternehmen gelandet ist. Also mit den Themen ähm, Selbstführung, Resilienz, ähm, Empathie, äh, digitale Zusammenarbeit, das sind ja alles Themen, die damit zusammenhängen.
1: Ja, und ähm, du siehst, also bei dir klappt es, also wieso sollte es nicht bei anderen Unternehmen auch klappen, ja, dass sie sich auch ähm, über digitale Tools eben aushelfen, wenn sie sich nicht sehen und die müssen halt nur den Umgang damit finden, denke ich mal.
0: Ich, ich stimme dir zu, ich bin nur ein bisschen vorsichtig bei der Formulierung, weil äh, nicht alle haben das Glück, dass sie so ein Geschäftsmodell haben, was so einfach auf digital übertragbar ist wie unser. Und ähm, gerade in der digitalen Branche gibt es, glaube ich, gerade viele Unternehmen, die auch profitieren davon, die effizienter werden dadurch, die immer noch ihre Produkte, so wie vorher, anbieten können oder sogar noch ein bisschen optimieren können. Aber es gibt tatsächlich auch sehr, sehr viele Unternehmen und die darf man wirklich nicht vergessen, die davon abhängig sind, dass man sich mit Menschen trifft, dass man in einem physischen Raum ist, dass Leute sich in den Straßen aufhalten. Ja. Und ähm, ich würde nicht so weit gehen und sagen, dass es für jedes Geschäftsmodell ein digitales ähm, Äquivalent gibt. Aber ich glaube, dass diese Zeit nach so, so schlecht sie auch ist und so, so viel ähm, Leid, wie sie auch mit sich bringt, auch um, so ein Fenster öffnet für neue Möglichkeiten. Und da ist es einfach auch wichtig, ohne zu ignorieren, was alles auf der schlechten Seite passiert, aber auch wichtig zu sehen, dass gerade auch vieles möglich wird, was vielleicht vorher noch nicht möglich war. Zum Beispiel ist Homeoffice, und das ist ja auch eins der, der Hauptthemen heute für unseren Podcast, Homeoffice ist etwas, was in vielen Unternehmen bis vor einem halben Jahr noch sehr verpönt war. Also wo vielleicht mal eine, als Ausnahme man ein Homeoffice machen konnte, aber dann waren die Leute sehr kritisch und sind davon ausgegangen, dass man eh nicht arbeitet oder nur mal ab und zu die E-Mails checkt.
1: Ja, meinst du die Führungskräfte? Meinst du da die Führungskräfte speziell? Sind die da eher abgeneigt gewesen?
0: Ja, ich glaube, dass die Kultur in vielen Unternehmen, so habe ich es auch selber kennengelernt, noch nicht bereit war ähm, für Homeoffice und dass Führungskräfte auch noch sehr in ihrer in ihrer alten gelernten Denke waren. Und äh, jetzt aber gelernt haben, im letzten halben Jahr auch loszulassen und gelernt haben, ähm, zu vertrauen, gelernt haben, äh, den die Mitarbeiter zu empowern, statt sie zu kontrollieren. Und deshalb sehe ich die Entwicklung gerade als eine Beschleunigung von etwas, was wir sowieso schon über die letzten zehn Jahre gelernt haben oder sehen. Und das ist auch einer der positiven Aspekte der Zeit, die wir gerade mhm. erleben.
1: Und du hilfst dann auch bei deinen Coachings, also diese Umstellung besser zu bewältigen? Mhm. <lacht> ja, ähm, könntest du Beispiele nennen? Was hast du da bis jetzt schon mit Teams trainiert? Mhm. Also mit Führungskräften?
0: Also erstmal war für uns sehr spannend, dass wir mit mehreren Teams gearbeitet haben, als ähm, Corona begonnen hat und als die ersten Maßnahmen waren. Das heißt, wir konnten live miterleben, wie Mitarbeiter erst noch im Büro und verunsichert waren und dann zu Hause waren und ähm, ja äh, die ersten Tage noch hatten, wo sie im Schock waren, dann sich langsam dran gewöhnt haben und dann diese neue Normalität eingetroffen ist, von der wir heute sprechen. Und wir haben viele Teams dabei begleitet, ohne dass es die die Intention ursprünglich der Programme war, aber einfach, weil wir diesen Raum hatten und weil wir die Möglichkeit hatten. Und da haben wir wirklich von, von Unternehmen, von Mitarbeitern, von Führungskräften ganz, ganz viel tolles Feedback bekommen, dass, dass ihnen das sehr geholfen hat in der Zeit. Und das hat mich auch sehr, sehr erfüllt. Und ich hatte das Gefühl, ähm, man war ja wie gelähmt so ein bisschen. Ja. Ich hatte das Gefühl, dass ich da auch einen positiven Beitrag leisten kann. Und mittlerweile bieten wir tatsächlich auch ähm, Module, Workshops an, ähm, wo es darum geht, wie kann man sich zu Hause im Homeoffice selbst führen. Also wie kann man in die Selbstverantwortung gehen, seinen Tag managen, sich selbst motivieren. Wir sprechen darüber, wie man digital zusammenarbeiten kann, was man dafür für Routinen einbaut, was man für Tools nutzen kann und so weiter. Und wir sprechen auch darüber für Führungskräfte, was es bedeutet, Führungskraft zu sein in einer digitalen Welt, in der Remote Work normal geworden ist.
1: Ja, genau. Also gibt es da zum Beispiel so Ansätze wie, ähm, dass Führungskräfte so einen bestimmten Zeitrahmen haben, in dem sie auch angesprochen werden können. Weil ich denke auch, Führungskräfte müssen schauen, dass sie auch ihre Arbeit erledigt bekommen. Und es könnte sein, dass sie dann vielleicht ähm, zu sehr mit dem ganzen äh, Hin und Her über virtuelle Konferenzen und so, dass sie dann ganz schön ähm, mhm. ja auch gelähmt sind in ihrer Arbeit. Weißt du, was ich meine? Die müssen halt schauen, alle unter einen Hut zu bekommen und gleichzeitig ihre Arbeit ich denke, oder ich habe es auch schon mal so gelesen, es gibt so ähm, Fokusarbeitszeiten und dann gibt es wieder ähm, mhm. Präsenzzeiten, in denen sie ansprechbar sind für Mitarbeiter. Hast du sowas ähm, schon Erfahrungen damit gesammelt?
0: Ja, das ist ein schöner Punkt. Also erstmal ist mir wichtig zu sagen, dass für alle Menschen gerade für alle Mitarbeiter und auch für Führungskräfte das einfach wahnsinnig herausfordernde Zeiten sind. Also Zeiten, in die für die wir nicht vorbereitet sind, die neu sind. Und äh, da ist mir wichtig, selbst bei den Führungskräften, die vielleicht das nicht so gut handeln wie andere, erstmal ähm, ein, ja, ein Verständnis und Mitgefühl auch dafür zu, ähm, zu haben, dass es einfach etwas ist, was neu ist und was wir alle gemeinsam gerade lernen müssen und dürfen. Und ich glaube, das Wichtige an einer Führungskraft in digitalen Zeiten ist, präsent sein ohne den ganzen Tag neben jemandem am Schreibtisch zu sitzen oder ohne alle jede Stunde ein Meeting zu haben, sondern wirklich einfach präsent sein dadurch, dass man vertraut, dass man ähm, dem Mitarbeiter das Gefühl gibt, in ähm, Notfällen, in wichtigen Situationen ansprechbar zu sein und präsent auch dadurch, ähm, dass es halt gewisse Routinen gibt durch den Tag. Und das, was du ansprichst, ist was, was ich auch sehr wichtig finde, nämlich, dass man als Team gemeinsam sagt, wir können nicht produktiv sein, wenn wir jede Stunde ein Meeting haben von morgens bis abends, sondern wir brauchen auch Zeit, wo wir konzentriert, fokussiert arbeiten. Und diese Unterteilung zwischen, zwischen ich weiß nicht, wie du es jetzt genannt hast aus dem Artikel, Focus, Work und Open, mhm. ja, genau, das halte ich für sehr sinnvoll. Und äh, das sind auch Modelle, die wir nicht vorgeben, wenn wir mit Teams arbeiten, sondern wo wir Teams dabei unterstützen, so etwas selber zu entwickeln.
1: Ah, okay. Und da muss dann jeder seinen eigenen Weg finden, weil alle Unternehmen sind ja auch irgendwie anders. Deswegen ja,
0: jeder, jeder darf seinen eigenen Weg finden und das ist ja auch ein schöner Prozess. Und auch dieser Prozess, diesen Weg zu finden, diese Co-Kreation, das ist ja was, wo man als Team schon ähm, zusammenwachsen kann. Also sieht, äh, wir alle haben Herausforderungen, es ist für uns alle nicht einfach. Und wie können wir das jetzt gemeinsam bewerkstelligen? Und da kann man auch wirklich gestärkt rausgehen. Und das ist auch was, was ich viel beobachte bei Unternehmen, dass sogar die, ähm, der Team Spirit, obwohl man sich nicht täglich sieht, gestiegen ist, weil wir gemeinsam diese schwere Zeit durchmachen gerade.
1: Und ähm, bei jetzt Mitarbeitern speziell, wir haben ja gerade die Führungskräfte angesprochen, Ja. also äh, mit denen wirst du wahrscheinlich am meisten die Coachings auch durchführen, ist das so?
0: Ähm, ja, unser unser Schwerpunkt liegt schon auf Führungskräfteentwicklung, aber auch auf ähm, der Arbeit mit Teams. Und das äh, wir gehen ja auch gerade in eine Zeit, in der ähm, ja die Teams sich auch, also die Personen sich selbst auch führen und Teams sich gemeinsam führen.
1: Aber hat dann nicht jeder andere Vorstellungen, wie er gerne seinen Arbeitsalltag rhythmisiert oder…
0: Mhm. Ja, und genau deshalb ist dieser Austausch so wichtig. Deshalb ist es so wichtig, dass man als als Unternehmen, als Führungskraft den Raum öffnet, um darüber zu sprechen, was ist jedem persönlich wichtig. Und es sind halt so individuelle Geschichten, die wir gerade erleben. Ne? Also es gibt den den, den, Single, der in seiner kleinen Wohnung, ähm, alleine ist.
1: Ja, vielleicht keinen Platz hat, ähm, einen Schreibtisch einzurichten, weil ja. er wirklich nur so eine 30 Quadratmeter Wohnung hat oder so. Ja.
0: Genau. Und ein guter Freund von mir hat tatsächlich auch gerade, äh, schwere Rückenprobleme und war deshalb auch im Krankenhaus, weil er einfach seit einem halben Jahr auf dem, am Küchentisch sitzt, mit dem Küchenstuhl. Okay. Und zu Hause keinen Bürostuhl hat. Also das sind wirklich so Einzelschicksale, die man auch ernst nehmen muss. Ja, natürlich. Genauso mhm. ernst nehmen muss man auch die Familien, die ähm, Kinder zu Hause haben und äh, vielleicht gerade in der Zeit, in der ähm, die die Kitas und die Schulen zu haben ja.
1: Ja, während das.
0: Während sie arbeiten, nebenan auch noch das Kind sitzen haben, dass sie noch ähm, homeschooling mäßig betreuen. Also das zeigt auch vielleicht vielleicht unterstreicht das auch noch mal, Warum es so wichtig ist, achtsam und auch empathisch zu sein. also als Führungskraft erstmal Verständnis für die Situation zu haben, zuzuhören, ähm, auch zu zeigen, dass dass man mitfühlt und dass es einem nicht egal ist und dann gemeinsam zu gucken, wie können wir mit dieser Ausgangssituation bestmöglich umgehen und wie können wir ähm, ja wie können wir trotzdem produktiv sein und vielleicht sogar ähm, ein paar Sachen auch besser machen als vorher.
1: Ja, vielen Führenden wird wahrscheinlich das auch erstmal gar nicht bewusst gewesen sein, dass äh, manche halt schulpflichtige Kinder haben, mhm. manche ähm, am Küchentisch arbeiten müssen, wenn sie von zu Hause arbeiten. Und wenn sowas dann mal angesprochen wird, dann ist es, glaube ich, wirklich für den Team-Spirit gut, oder? Was denkst du?
0: Ja, und ich glaube, dass viele so ein romantisches Bild haben von, von Homeoffice, ja. wo man äh, so seinen eigenen Büroraum hat zu Hause und dann ganz entspannt morgen im Pyjama irgendwie sich dahinsetzt, vielleicht zwischendurch mal ins Café geht und einen kleinen Spaziergang mit seinem Hund macht. Und äh, das ist für manche mag das tatsächlich so sein, aber ich glaube, für den Großteil ist Homeoffice eine krasse Umstellung mhm. und ich weiß von vielen, die jetzt wieder in die Büros gehen dürfen, dass sie das auch wirklich dankbar annehmen, zumindest ein paar Tage in der Woche, weil sie einfach die Möglichkeit haben, konzentriert zu sein, weil sie die Möglichkeit haben, einen Ortswechsel zu haben zwischen Home und äh, und Business, also auch die Work-Life-Balance wieder so ein bisschen in, in den Griff kriegen. Und das darf man nicht unterschätzen und äh, auch wenn vielleicht viele Unternehmen jetzt das erste halbe Jahr ganz gut manövriert haben, sollte man sich immer wieder bewusst machen, das ist nicht die Normalität und wir werden auch nachher nicht mehr die Normalität haben, die wir vorher kannten, also lass uns gemeinsam jetzt an einem neuen Modell arbeiten, was, ähm, wo der Mitarbeiter im Zentrum steht und auch das Wohlbefinden des Mitarbeiters, weil davon profitiert das Unternehmen ja nachher.
1: Und also deine Coachings laufen halt vor allem so ab, dass die ähm, Teammitglieder und auch ähm, Führungskräfte alle miteinander ein konstruktives Gespräch führen, jeder äh, seine Kritik anbringen darf, jeder seine Wünsche äußern darf. So sieht das aus, oder?
0: <lacht> also die äh, unser Angebot ist da schon ein bisschen ähm, individueller. Also auf der einen Seite haben wir ähm, Workshops, Intensiv-Sessions, wo es darum geht, wirklich Tools zu lernen, ähm, Übungen zu machen, sich äh, strukturiert auszutauschen. Ähm, wir bieten aber auch eine, eine Integrationsphase, wo es dann darum geht, dass die, dass das Team in einem wöchentlichen Coaching-Prozess ähm, ja, neue Strukturen ausprobiert, dann gemeinsam teilt, was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert und äh, da einen Raum hat, wo man sich austauschen kann. Und es ist wirklich sehr abhängig davon, in welcher Situation ein Unternehmen gerade ist und was auch unsere, unsere Aufgabenstellung ist. Also manchmal geht es wirklich darum, ähm, gewisse Grundkompetenzen für Führungskräfte zu entwickeln. Manchmal geht es aber auch darum, ähm, mit dem Team gemeinsam zu schauen, was ist unsere Kultur, wie wollen wir als Unternehmen sein, wofür stehen wir, was ist uns wichtig. Und deshalb, ich kann das nicht verallgemeinern, aber von der Grundidee geht es schon darum, nicht nur äh, von oben herab zu sagen, äh, so müsst ihr das machen, das sind die, das sind die Strukturen, sondern äh, wie in einem Coaching-Prozess üblich, zu, gemeinsam, zu schauen und gemeinsam zu entwickeln und auch so einen Erfolgsmoment zu haben, dadurch, dass man als Team etwas erschaffen hat.
1: Also du unterscheidest da auch gar nicht so zwischen den, dem normalen Angestellten und den Führungskräften.
0: Das ist ein guter Punkt. Wir haben, wir arbeiten mit drei Ebenen, drei Säulen. Die erste Ebene ist die Säule Selbstführung. Da geht es um jeden Einzelnen. Die zweite Säule ist die ähm, Säule Co-Creation, also Zusammenarbeit. Da geht es darum, wie ich als Einzelner in einem Team mit anderen zusammenarbeite. Und die dritte Säule ist tatsächlich dann die Führung, ja. wo ich ähm, als Führungskraft auch eine gewisse oder eine andere Verantwortung habe, weil ich ähm, das letzte Wort habe bei Entscheidungen, weil ich ähm, auch dafür verantwortlich bin, wie es dem Unternehmen und dem Team finanziell geht. Und wir gehen mit Führungskräften diese drei Säulen durch. Das heißt, wir fangen an beim Individuum, gehen übers Team und gehen dann zur ähm, Verantwortung auch für, für andere Mitarbeiter. Und wenn wir nur mit Mitarbeitern arbeiten oder mit, mit gemischten Gruppen, dann machen wir die ersten zwei Säulen.
1: Jetzt habe ich es verstanden. Okay.
0: <lacht> Gibt es auch ein schönes, äh, schönes Schaubild davon auf unserer Webseite.
1: Jetzt mal so zum Feedback. Was erlebst du da? Also du hast schon angesprochen, es kommt ähm, mhm. meistens eigentlich ganz gut an, aber könnte es nicht auch da auch hin und wieder mal zu Konflikten kommen? Ähm, so sind da manche doch eher abweisend. Ach, was brauchen wir nicht. Jetzt mhm. machen wir doch alles schon spontan und jetzt müssen wir uns keine neue äh, Unternehmenskultur finden.
0: Ja, ist es ist tatsächlich so, dass... Ich habe ja eingangs gesagt, dass das Interesse gerade an Achtsamkeit und an emotionaler Intelligenz und an, ähm, an, an Coaching sehr groß ist, dass viele Unternehmen dafür offen sind und Interesse haben. Gleichzeitig gibt es aber natürlich auch viele Vorbehalte darüber. Und es gibt auch immer... Skeptiker Und die dürfen auch da sein und die haben auch ihre Berechtigung. Das heißt, wenn wir mit einem Unternehmen arbeiten, dann ist es nie so, dass 100 Prozent der Mitarbeiter sagen, darauf haben wir gewartet, das machen wir jetzt. Ja. Sondern es ist immer so, dass man die Begeisterten hat, dass man aber auch die Skeptiker hat und auch die, die ähm, das erstmal ablehnen. Und deshalb ist uns immer wichtig, ähm, das freiwillig zu machen. Das heißt, alles, was wir machen, was wir anbieten, ähm, ist nicht... Als Pflicht zu sehen für die Mitarbeiter, sondern als, als Chance, als Möglichkeit, sich damit zu beschäftigen. Und wir nehmen auch äh, die, die Skeptiker ernst und geben ihnen auch Raum, um ihre Skepsis zu äußern. Das ist, äh, ist mir einmal wichtig zu sagen eingangs. Okay. Und wenn wir die Workshops machen, äh, haben wir, und es wäre wahrscheinlich auch überraschend, wenn ich was anderes sage, aber haben wir wirklich tolles Feedback bekommen. Und wir äh, machen das Ganze auch messbar. Das heißt, wir haben vor den Workshops und nach den Workshops ähm, eine Online-Befragung, wo wir zwölf KPIs abfragen, also so Dinge wie ähm, Umgang mit Stress ähm, oder äh, negative Gedankenschleifen ähm, und solche Sachen. Und wir können dann wirklich zeigen, wie das Programm einen direkten Einfluss auf diese KPIs hat und messbar ähm, das Team, die Mitarbeiter dort einen Erfolg haben. Und das ist wirklich was, was, was sehr schön ist, und wo wir auch eine, eine Case-Study zusammen mit Ebay drüber gemacht haben. Ähm, mit eBay haben wir auch mittlerweile schon fünf Kohorten gemacht, also fünfmal mit einem Team von bis zu 20 Leuten gearbeitet. Und die Ergebnisse sind im Durchschnitt bei 23% Uplift, was äh, ich eine, eine wirklich ja, be, bewundernswerte Zahl finde oder eine Zahl, über die wir uns sehr gefreut haben. Das heißt also, man kann wissenschaftlich nachweisen, das haben auch andere Unternehmen schon gemacht, dass diese Art von Workshops funktioniert und das Feedback ist auch wirklich, wirklich toll und gerade in der Zeit, habe ich ja eben auch erwähnt, ist es so wichtig, einen Raum zu haben, wo Menschen auch ähm, sich als Menschen begegnen, wo sie auch über ihre Emotionen sprechen können und wo es nicht nur um das Projekt gerade geht und um die, die nächste Deadline, sondern wo man wirklich sich menschlich begegnet, ja. Und das ist auch was, was gerade fehlt tatsächlich. Also dadurch, dass wir im Homeoffice sind und uns nur für, für Projektmeetings treffen, fehlen die sozialen Räume. Wir haben nicht mehr die Kaffeemaschine, an der wir uns treffen. Wir haben nicht mehr das Feierabendbier und wir haben auch nicht mehr das äh, Gespräch auf dem Flur, wo wir einfach von A nach B gehen. Und das, das gilt es gerade aufzufangen.
1: Ja. Da sprichst du auch was Gutes an. Also dieses mit, ähm, so diesen Flurfunk, den man manchmal hat. Und das lockert mhm. einfach den Arbeitsalltag auf, finde ich. Also ich kann da persönlich nur sprechen. Ähm, und dann setzt man sich mal wieder ein bisschen erleichtert an den Schreibtisch. Aber wenn man jetzt daheim ist und so selbstverantwortlich ist, dann ist man wirklich nur am Schreibtisch und hat nie so von außen Feedback und, oder nie so eine, eine kleine Erheiterung mal. Mhm. Hey, was machst du am Wochenende? Oder, das fehlt schon sehr, würde ich sagen. Ja. Yeah. Genau.
0: Wenn du magst, kann ich gerne mal drei, vier Tipps zusammenfassen, aus meiner eigenen Erfahrung, aber auch in unserer Arbeit mit Teams, was für so kleine Tools, für kleine Hacks schon, schon helfen können im Homeoffice. Ja, gerne. <lacht> ich meine, wir haben viele von diesen Punkten schon angesprochen. Also jetzt erstmal für die Einzelperson ist es unglaublich wichtig, eine neue Routine zu etablieren. Das heißt, ähm, nicht einfach nur morgens aufstehen, im, im Pyjama sich an den Computer setzen, arbeiten, bis dann abends man irgendwann umfällt.
1: Ach, das ist doch so schön. <lacht> auch wieder. Man muss sich nicht herrichten. und so
0: Das stimmt, das hat auch viel Schönes, aber dadurch fällt es uns richtig schwer ähm, zu switchen zwischen privatem Leben und zwischen beruflichem Leben. Ne? und äh, Daher
1: kommt auch wieder der Stress, dass man es nicht wieder auseinanderhalten kann und ähm, die Work-Life-Balance irgendwie ja. miteinander bringt.
0: Genau, und das ist vielleicht auch ein schönes Beispiel für das, was was ich meine mit ähm, Corona beschleunigt gerade die die Prozesse. Also wir erleben ja schon seit zehn Jahren, dass durch das Smartphone ähm, dieser Unterschied zwischen Work und Life gar nicht mehr so machbar ist. Also jeder, jeder der zuhört, kennt wahrscheinlich die Situation, abends im, im Bett nochmal seine E-Mails zu checken oder morgens, wenn man aufwacht, als erstes auf die Push-Notifications zu gucken und welche Termine man heute hat. Und äh, das ist sowieso schon so eine große Herausforderung. Und jetzt ist es auch noch so, dass mein Büro mein Zuhause ist. Ne? Und darum ist ja. es so wichtig, Routinen zu schaffen. Also zum Beispiel morgens einen kleinen Spaziergang zu machen ähm, oder ähm, ja, Dinge in den Kalender auch vielleicht schon reinzusetzen, die, die täglich stattfinden. Mhm. Was wichtig ist, ist auch Selbstfürsorge. Also für sich selber zu sorgen, für sich selber da zu sein. Das heißt, Pausen machen, ähm, überlegen, wie geht's mir gerade, was, was, was würde mir jetzt gut tun? Und manchmal denkt man, eine Pause ist verschwendete Zeit, weil man ja auch in der Zeit arbeiten könnte, aber die Qualität der Arbeit, die steigt einfach so immens an nach einer Pause, weil man wieder in seiner Qualität ist, weil man wieder auf all seine Kapazitäten zugreifen kann. Und darum ist das ein ganz wichtiger Punkt.
1: Aber du hast ja noch gesagt, äh, du hättest noch ein paar andere Tipps, so vielleicht wie man diesen sozialen Kontakt wieder ein bisschen mehr herstellt, oder?
0: Mhm, genau. Ich war jetzt gerade noch auf der individuellen Ebene, da habe ich noch einen Punkt. Ich habe mir tatsächlich hier gerade noch Notizen gemacht. <lacht> Und zwar ähm, wichtig ist auch, Grenzen festzulegen, also so Boundaries zu setzen. Das heißt, ich habe mir zum Beispiel... Ähm, ja, ich habe, das wird wahrscheinlich nicht mit jedem resonieren, aber ich habe mir vorgenommen, dass ich meine Jogginghose nur anziehe, wenn ich Freizeit habe, weil das ist ja. für mich dann der Wechsel. Ich gehe auch nicht ins Bett und äh, arbeite, sondern für mich gibt es ein Zimmer, in dem findet die Arbeit statt und alles andere ist Privatleben. Ähm, und man kann solche Boundaries, so Grenzen auch setzen, was Uhrzeiten angeht. Also zu sagen, ich werde nicht vor 9 Uhr anfangen zu arbeiten. Das habe ich vorher auch nicht gemacht und nur weil ich mir jetzt die die Fahrt zur Arbeit spare, heißt es das nicht, dass ich um halb neun anfange zu arbeiten.
1: Ne? Ja, Stimmt, und in der Zeit könnte man ja auch einen Spaziergang machen und den hat man ja zur Arbeit auch. Also ja. man muss sich vielleicht da sowas, wie du sagst, Boundaries äh, setzen. Da ja. ist Arbeitszeit und da ist Freizeit. Also das muss jeder, glaube ich, hat da seine eigenen Sachen. Vielleicht du, wie mhm. du sagst, mit der Jogginghose. Ich glaube, das ist ein guter Tipp, ja.
0: Genau und, und das ist Selbstführung, also sich selber zu managen, sich zu überlegen, was tut mir gut, was hilft mir dabei produktiv zu sein, was motiviert mich und in bisher konnten wir uns da so an vorgegebenen Strukturen orientieren, halt morgens muss ich um neun Uhr im Büro sein, ähm, wenn ich mal, äh, ja dann findet das und das Meeting statt, dann ist Lunch Break und alle gehen irgendwie mittags in die Pause und das gibt es so jetzt nicht mehr, das heißt wir sind jetzt selber verantwortlich dafür, für uns selber zu sorgen. Und Unternehmen sind verantwortlich dafür, Mitarbeiter dabei zu unterstützen, das zu tun. Also das ist so auf dieser individuellen Ebene so ein paar Dinge, die mir sehr wichtig sind.
1: Die sollten auch Angebote schaffen, wie sich vielleicht Mitarbeiter, wenn es auch nur im virtuellen Raum ist, auch mal treffen können. Oder ich habe mal davon gehört, es gibt auch, manche richten so eigene Chaträume ein, da kann man sich dann mhm. so einen Kaffee trinken, treffen oder halt um den neuesten Klatsch auszutauschen. Auch
0: ja, genau, sowas genau. würdest du vorschlagen. Genau, das heißt, Unternehmen müssen sich wirklich systematisch, strukturell überlegen, ähm, wie können wir unsere Mitarbeiter in dieser herausfordernden Situation unterstützen und wie können wir auch ähm, das ausgleichen, was verloren geht, zum Beispiel diese sozialen Räume. Ja. Und da gibt es so Dinge wie den Virtual Coffee. Hm. Ähm, es gibt so Dinge wie das das Feierabendbier, das zum Beispiel immer jeden Abend um 18 Uhr für eine halbe Stunde ein Chatraum offen ist, wo man aber nicht über die Arbeit redet, sondern einfach nur hey, wie geht's mir gerade? Was ist was was war heute? Was mache ich heute Abend noch? Und das wird meiner Erfahrung nach auch wirklich gut angenommen. Ähm, was ich auch sehr wichtig finde, ist, dass man nicht nur auf die Selbstverantwortung geht, wann mache ich Pausen und äh, wann ist Mittagessen so, sondern auch als Team sagt, es gibt Zeiten, die sind heilig. Also ich finde es zum Beispiel, äh, und da bin, das macht mich wirklich wütend, darum werde ich da auch emotional, ich finde es eine Frechheit, wenn mir jemand einen Termin in meine Lunchpause legt. Das geht einfach nicht. Und das passiert aber in so vielen Unternehmen und hat so eine Normalität schon bekommen. Und da ist es wichtig, als Mitarbeiter, aber auch als als Führungskraft zu sagen, es ist wichtig, dass man eine Mittagspause macht, gerade in der aktuellen Zeit. Ja. Und deshalb gibt es so bestimmte Zeiträume, in denen keine Termine gelegt werden. Das sind dann diese Fokuszeiten, aber auch Zeiträume, in denen Menschen einfach Mittagspause machen dürfen oder ausschlafen. oder Also ausschlafen im Sinne von, ja, nicht um 8 Uhr schon irgendwie oder um 7 Uhr schon ja, im ersten Meeting sein. Ja, und das ist wichtig. Genau, und vielleicht noch als eine weitere Empfehlung. Was sehr, sehr wichtig ist, ist die Qualität von Meetings, ähm, weil wir kennen alle diese Back-to-Back-Meetings, äh, 60 Minuten, dann kommt das Nächste, dann das Nächste, dann das näte. und da gibt es tatsächlich Frameworks und Unterstützung, wie man ein Meeting auch achtsam gestalten kann. Also Mindful Meetings, ähm, wenn man das mal googelt, gibt es zum Beispiel von SAP auch ganz tolle Videos auf YouTube zu, also achtsame Meetings und nur um mal ein paar Beispiele zu nennen, also ein Mindful Meeting kann erstmal ähm, auf 50 Minuten gesetzt werden statt auf 60, weil dann hat man am Ende ein bisschen Puffer und die Mitarbeiter haben die Möglichkeit, aufs Klo zu gehen oder mal einmal sich zu strecken oder sich einen Kaffee zu machen. Ja, genau. Und das ist schon eigentlich so logisch, aber warum sind alle Meetings 60 Minuten? Ne? Wo, wo ist da der Raum, ähm, um auch mal ja. eine To-Do-Liste zu schreiben oder auch mal sich zu strecken oder, äh, aus, ja wie gesagt, äh, eine Bio-Break zu machen, wie man so schön sagt. Ähm, dann beginnen wir mit, Selber im Team, aber auch wenn wir mit Gruppen arbeiten, immer mit einem Check-in. Ein Check-in bedeutet, dass jeder Mitarbeiter die Möglichkeit hat, kurz zu sagen, wie geht mir gerade. Und in einem großen Team kann das ein Wort sein oder zwei Worte. Ähm, und in einer kleinen Gruppe kann es auch sein, dass man sich zwei Minuten pro Person nimmt, je nachdem, wie viel Zeit man hat. Und da ist es auch erlaubt und auch erwünscht zu sagen, wie es einem emotional geht, in welcher Stimmung man gerade ist. Und was aber wichtig ist, es geht nicht darum, eine Selbsthilfegruppe zu machen, wo jeder über seine persönlichen Probleme spricht und die dann lösen möchte in der Gruppe, sondern es geht nur darum, dass man Verständnis dafür bekommt, warum jemand zum Beispiel gerade müde ist oder warum jemand unkonzentriert ist oder warum jemand total äh, hyperaktiv ist. Und das hilft einfach ähm, wirklich, wirklich immens, ähm, ja, das Meeting gemeinsam zu nutzen. Okay. Ähm, was wir auch gerne machen, ist so eine Ankommensminute oder Ankommensatemübung
1: ja, das hast du schon
0: erzählt, ja. Ja, einfach um sich klarzumachen, was war, das war, und jetzt sind wir aber hier in dem Meeting und äh, was ist mir jetzt wichtig, eine Intention zu setzen und dann in das Meeting zu starten. Und ich kann noch ganz viele Beispiele nennen. Äh, also da ist wirklich noch viel, noch viel Fleisch an den Knochen, also noch viel Inhalt, wie man so ein Meeting füllen kann. Okay. Es ist so wichtig, dass wir Meetings gut nutzen und ähm, da machen wir uns so wenig Gedanken drüber. Okay
1: ich, glaube ich, echt noch viel reden und viel ähm, Potenzial, wie man Meetings besser gestaltet. Ja, absolut. Also Achtsamkeit, äh, habe ich auch wieder rausgehört, betrifft jetzt nicht nur sich selbst, sondern auch andere. Dass man halt empathisch auf andere zugeht. Im mhm. Alltag, also im Arbeitsalltag wahrscheinlich so wichtig, dass man halt versteht, wie der andere sich fühlt. Und dass man dann auch auf den zugeht. Und es ist ja nicht jeder Tag ist gleich und jeder Mensch hat halt auch Gefühl, ist ein Mensch.
0: Ja, richtig. Und das kann man nicht ausblenden. Und jetzt stelle mal vor, du kennst die Situation wahrscheinlich auch ähm, aus dem Büro, ähm, dass du merkst, deiner Kollegin oder deinem Kollegen geht es gerade nicht gut und dann gehst du mal hin und, und fragst, hey, ich merke, dir geht's nicht gut, was passiert denn gerade in deinem Leben? Und diese Momente gibt es jetzt gerade nicht mehr, weil wir uns nicht mehr sehen.
1: Okay, man sieht sich nicht, ja, jetzt.
0: Also wir sehen uns nur noch in Meetings. Und deshalb ist es so wichtig, nachzufragen. Also gerade als Führungskraft empathisch zu sein, ähm, nachzufragen, vielleicht jeden Tag einen Check-in zu machen, so, hey, wie geht's euch gerade? Wie geht's euch mit der Situation? Wie kann ich euch unterstützen? Und das ist wichtiger, als es vorher war.
1: Nur weil man sich nicht sieht, muss man halt auch äh, Rücksicht auf die Mitmenschen und die Mitarbeiter eben auch nehmen. Und das führt mich jetzt zu der anderen Frage und zu einem ein bisschen unangenehmeren Thema, würde ich gerne auch ansprechen. Ähm, Entlassungen während der Corona-Zeit und wie Personaler oder auch Leitungsverantwortliche, ja. die am einfühlsamsten mit Mitarbeitern umgehen in so solchen Situationen.
0: Oh, das, also, ist, das ist ein großes Thema. Das hast du schon gut eingeleitet mit Herausfahren. Äh, also ich, ich glaube, dass ähm, es gerade sehr wichtig ist, auf der einen Seite Mitgefühl und Verständnis für die Situation der Mitarbeiter zu haben, die Angst um ihre Existenz haben, die ähm, unsicher sind, wie es weitergeht, auch Angst um ihre Gesundheit haben ja. und vielleicht auch sogar in ihrer eigenen Familie ähm, Fälle mitbekommen haben. Und genauso ist es aber auch wichtig, ein Verständnis und Mitgefühl für Unternehmen und Führungskräfte zu haben, die ja trotz allem immer noch äh, ja, finanzielle Ziele haben und, ähm, und auch ein Businessmodell haben, was funktionieren muss, nachhaltig. Und es ist leider in manchen Fällen nicht anders möglich, als auch ähm, Entlassungen auszusprechen und auch ähm, Unternehmen vielleicht sogar komplett umzustellen oder einzustellen. Ich glaube, gerade in der, in der Gastronomie, in der, in der Clubszene ist es gerade ein, ein Riesenthema, weil der Winter einfach hart wird und wenige noch Ressourcen haben da finanzielle. Also das, das ist etwas, das ist eine Realität, mit der müssen wir uns äh, auseinandersetzen. Einige sind dazu gezwungen, andere sind in einer sehr prädestinierten Situation, dass sie, dass ihnen gut geht und sie das in ihrem Alltag nicht kennen. Aber das ist wichtig und ich wünsche mir einfach, dass, ja, dass, dass man diese, diese Empathie hat. Um, und zwar in beide Richtungen. Also, dass die Mitarbeiter, die den Führungskraft verstehen und dass Führungskräfte ihre Mitarbeiter verstehen und dass man versucht, auch nachhaltig um, gemeinsam eine gute Lösung zu finden. Und es gibt einige Unternehmen, wo Mitarbeiter zum Beispiel in Kurzarbeit gehen, also weniger Geld bekommen für weniger Arbeitszeit. Es gibt Unternehmen, in denen Mitarbeiter auf um, Gehalt verzichten über einen Zeitraum oder wo keine Neueinstellungen stattfinden und man erstmal mehr Arbeit hat. und das ist äh, leider, so sieht die Realität gerade aus und das ist nicht ähm, zu ignorieren. Und ähm, ja, da, Fall, ja, da hoffe ich, dass auch bei den Zuhörern, dass es, äh, dass es allen gut geht und ähm, alle äh, sich auch gehört fühlen.
1: Wir wissen alle, was die Corona-Krise halt auch mit der Wirtschaft gemacht hat und mit den Einschränkungen, die damit einhergegangen sind. Hm. Ähm, ich ich habe mir halt Überlegungen gemacht, wie ähm, HR-Leute also, und Führungskräfte da äh, vorgehen könnten oder wie sie sich dabei auch fühlen, aber dieser dieser virtuelle äh, Schutzwall, würde ich jetzt mal so sagen, also oder digitale Schutzwahl, den man ja hat, weil man ja nicht den Leuten direkt ins Gesicht blicken muss, meinst du, der führt zu einer Abkühlung von Emotionen, also dass der eher, also dass es zurückgeht, mhm. dass man halt also mit einer E-Mail und so und denkt, das ist alles getan oder, ich kann mir schon vorstellen, dass halt die ganze Digitalisierung ähm, so ein bisschen dazu beiträgt, dass das Menschliche verloren geht?
0: Boah, das ist ja schon eine philosophische Frage. Also ich, ich stimme dir zu, dass ähm, wenn man sich nicht mehr jeden Tag im Büro trifft und rein digital arbeitet, dass die äh, Verbindlichkeit nicht mehr so groß ist. Aber die ist in beide Richtungen nicht mehr so groß. Also es gibt auch viele, und da habe ich in meinem Bekanntenkreis auch viele Beispiele, ähm, es gibt viele Personen, die sagen, ja, jetzt wo ich eh zu Hause bin und ähm, mein Unternehmen nur noch über, über, über Zoom und über unser Produkt und über Slack und so kenne, ähm, da kann ich eigentlich auch bei einem anderen Unternehmen arbeiten. Und vielleicht auch international bei einem Unternehmen, weil es ja jetzt nicht mehr so wichtig ist, wo man gerade sitzt. Und diese Überlegungen haben Mitarbeiter und denen fällt es vielleicht leichter, ihren Job zu kündigen. Und genauso ähm, haben Unternehmen auch die Überlegung, wie sie sich neu aufstellen, ob sie vielleicht auch Mitarbeiter aus dem Ausland eher nutzen. Und auch da ist die Verbindlichkeit nicht mehr so groß. Also... Das, das äh, sehe ich auch, diese Entwicklung. Und umso wichtiger ist es, ja trotz der Entfernung eine, eine emotionale, persönliche Beziehung aufzubauen, soziale Räume zu schaffen, empathisch zu sein. Und ähm, ja, das ist eine, eine Riesenaufgabe, die wir alle und die Unternehmen gerade vor sich haben.
1: Ja, ich glaube, da kommt das, was du angesprochen hast, diese ganze Achtsamkeit und Einfühlungsvermögen und Einfach die Befindlichkeiten des Gegenübers zu sehen, mhm. das ähm, spielt eine große Rolle. Und ähm, ich hoffe, manche nehmen dann äh, irgendwelche Kurse bei dir an oder ähm, ja machen sich selbst halt mal Gedanken und gehen da ein bisschen sensibler damit um. Mhm. Ja. Würde ich mir wahrscheinlich echt wünschen. Ja, wir haben eigentlich... Eigentlich das ganze Thema so weit abgegrast, dass es eigentlich fast nichts mehr zu sprechen gibt? Oder? Ja. Nee. Also, vielleicht eins noch zu den Führungskräfte. Die müssen doch auch, also jetzt nicht nur als strenge Führungspersonen auftreten. Ich glaube, das hast du auch schon deutlich gemacht, dass äh, Führungskräfte einfach mehrere Rollen einnehmen müssen. Sie also müssen ja auch den Motivator spielen. Ähm, Gibt es auch da irgendwelche Hinweise, Tipps, die du Führungskräfte geben kannst, wie sie in so einer belastenden Situation halt auftreten?
0: Um, ich würde Führungskräften als allererstes ähm, raten oder ähm, ihnen den Impuls geben, dass sie auch für sich selber sorgen, weil wie ich eben gesagt habe, nur wenn man in seiner eigenen Qualität ist, wenn man seine eigenen Ressourcen auffüllt, kann man für andere da sein. Das heißt, im ersten Schritt als Führungskraft auch schauen, wie geht es mir gerade, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, wie kann ich da mehr in Selbstführung gehen? Und äh, dann, und das hast du ja gerade auch schon beschrieben, ist die Rolle einer Führungskraft ähm, in so einem digitalen Zusammenhang vielmehr die Rolle einer einer Person, die eine Vision hat, eine Vision vorgibt oder ein Ziel vorgibt und die die Mitarbeiter motiviert und empowert, dieses Ziel zu erreichen. Ja. Und es ist gar nicht mehr möglich, so wie das äh, wie das ähm, früher vielleicht war, dieses ganze Micromanagement, ähm, weil man ja einfach gar nicht mehr die Möglichkeit hat, die ganze Zeit jemand über, über die Schultern zu gucken und mit jemandem in einem Raum zu sein. Das heißt, äh, Führungskraft geht immer mehr in die Rolle eines, eines Enablers, eines Coaches, eines Unterstützers und ähm, raus aus dieser klassischen Managerrolle, die wir kennen. Und das ist eine Entwicklung, die wir schon gesehen haben über die letzten Jahre. Ja. Und die jetzt nochmal beschleunigt ist. ja
1: Also es geht alles in diese Richtung, dass die Führungskräfte zu Motivatoren werden und auch ähm, als gutes Beispiel vorangehen müssen.
0: Das ist die Rolle der Führungskraft ja.
1: <lacht> nochmal schön zusammengefasst, oder? Ja, genau. Okay. Ähm,
0: ich glaube, dass die Arbeitswelt sich gerade verändert. Und ähm, es gab die Zeit vor Corona, jetzt gibt es die Zeit mit Corona und dann gibt es die Zeit nach Corona. Und es wird auf jeden Fall eine andere Zeit nach Corona sein, als sie vorher war. Das heißt, wir können gerade gemeinsam lernen, wir können gemeinsam Erfahrungen sammeln und äh, dann schauen in der Zeit nach Corona, die hoffentlich bald ist. Und vielleicht klappt es ja schon, dass wir irgendwie ab nächsten Jahr Frühjahr wieder eine, eine andere Normalität haben. Ähm, dann geht es dann darum zu gucken, was können wir auch mitnehmen von dem, was wir jetzt gelernt haben. Also zum Beispiel, vorher gab es nur das klassische Büro. Jetzt gibt es nur das Homeoffice, also in manchen Unternehmen. Und vielleicht ist die Lösung dann ein hybrider Ansatz, wo es einen Raum gibt, wo man hingehen kann, wo man auch die Kollegen trifft und Meetings machen kann, aber ähm, dass man die Freiheit hat, auch von zu Hause, auch aus dem ICE, auch aus, äh, auch von Bali heraus zu arbeiten, so wie das ja viele äh, digitale Nomaden auch heute schon machen. Ja, ja. Und Büro wird neu erfunden, ähm, Remote Work wird neu erfunden und ähm, das ist eine spannende Zeit, aus der auch ganz viel Schönes Neues entstehen wird.
1: Ja, wow, du hast es jetzt eigentlich schon wirklich schön zum Schluss gebracht. Auch deine Zukunftsvorstellung nochmal richtig ähm, deutlich herausgearbeitet. Ja, ähm, auch der Google-Chef, der Sundai Pika, ähm, der meint ja auch, hybride Modelle seien die Zukunft des Arbeitens. Er glaubt mhm. auch nicht, dass ähm, Homeoffice allein ähm, die Lösung ist. Ähm, aber wir werden schauen, wir werden sehen, wie sich das mit der Corona-Krise noch entwickelt. Mhm. Und ähm, es bleibt auf jeden Fall spannend. Eine Zeit zum Lernen. Genau. Danke dir, dass du uns äh, so spannende Insights gegeben hast in deinen Arbeitsalltag und auch in deine Coachings.
0: Mhm. Danke für die Einladung, für die, für die vielen schönen Fragen.
1: Danke dir, ähm, dass du da warst. Und es hat echt Spaß gemacht. Und hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder. Vielleicht mal in echt. Physisch. Das war es dann vom Podcast der Internet World, Touchpoint. Ich danke auch den Zuhörern, dass sie dabei waren. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Und das war's für heute mit Touchpoint, dem Interview-Podcast der Internet World. Wir sagen Danke fürs Zuhören und bis in zwei Wochen zum nächsten Touchpoint.